0: Herzlich willkommen bei LITER Radio an diesem Nachmittag. Graues Wetter draußen, aber hier drin ist es schön warm. Und mir gegenüber sitzt heute ein ganz besonderer Gast, den ich eigentlich schon in Frankfurt hätte treffen sollen. Das ging sich nicht aus. Umso mehr freue ich mich jetzt hier in Wien, Alexandra Stahl begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in Wien. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, im grauen Wien und Ihnen gegenüber zu sitzen. Wir haben es Gott sei Dank warm und was, was Warmes zu trinken. Und wir reden jetzt auch über etwas eigentlich herzerwärmendes in Ihrem aktuellen Buch, das bei Jung und Jung erschienen ist mit dem Titel »Wenn«, dann trifft es uns beide, das versammelt zwölf Geschichten, zwölf Geschichten, so zumindest in der Beschreibung, die sich um die Liebe drehen. Ist das tatsächlich die Klammer, die Ihre zwölf Geschichten verbindet, die Liebe?
1: Es ist die, die Klammer auf den ersten Blick, aber es wäre natürlich ein bisschen zu einfach, wenn es jetzt nur die Liebe wäre, zumindest die gelungene Liebe. Ähm, denn es ist ja doch eher keine Geschichte dabei, in der es sich so richtig gut anfühlt, würde ich sagen. Am ehesten noch ähm, die Geschichte, die im Altenheim spielt. Da ist die Figur, glaube ich, noch am glücklichsten, auch wenn sie auch aus einem Liebeskummer heraus dort beginnt zu arbeiten. Aber ähm, ja, die Liebe ist schon das, was alle Geschichten verbindet, als ein Element, ähm, naja, in der Geschichte. Aber ich würde sagen, mehr als das ist es so die Verlorenheit, die diese Figuren auszeichnen, dass sie alle so ein bisschen neben sich und ihrem Leben stehen, dass sie irgendwie, ja, entweder jemand, an jemanden denken, der nicht mehr da ist oder auf jemanden hindenken, der noch nicht da ist und auch gar nicht so richtig vielleicht wissen, ja, wo sie selber stehen was sie machen wollen. Also ja, so ein bisschen Verlorenheit war so ein Wort, was mir irgendwie einfiel, was das auch ähm, treffen könnte. Und so ein Running Gag ist, dass in jeder Geschichte mal mehr, mal weniger ein Hund auftaucht. Manchmal ganz... ganz unauffällig, manchmal sehr präsent. Das habe ich mir so am, am Ende noch ähm, so als Witz erlaubt, äh, hat mich aber noch keiner darauf angesprochen. Da muss man schon sehr zwischen den Zeilen lesen. Ja, also ähm, damit wird ja auch klar, es ist schon auch ein Buch, was, obwohl es ja jetzt nach der Beschreibung eher ähm, trist, traurig klingt, auch immer irgendwie lustig sein soll oder auch äh, Elemente hat, ähm, bei denen man lachen kann, auch wenn einem das Lachen vielleicht manchmal im, im Hals stecken bleibt. Zumindest hoffe ich
0: das doch. Liebe ist ja eigentlich ein Gefühl, das natürlich oft sehr pathetisch aufgeladen ist und natürlich gibt es viele Arten von Lieben, es gibt nicht nur die glückliche Liebe, es gibt die unglückliche Liebe, es gibt die unerfüllte Liebe, die erfüllte oder was auch immer oder die monodirektionale Liebe oder, äh, und so weiter. Aber was ist jetzt so interessant an diesem Gefühl, trotzdem noch darüber zu schreiben, obwohl sie vielleicht schon manchmal als Thema etwas abgedroschen wirkt? Äh, ja, das ist eine absolut berechtigte Frage, eine gute Frage
1: weil ich nämlich tatsächlich finde, dass man alles machen kann, wenn man es einfach so macht, wie man das halt machen möchte, dass man es auf seine Art erzählt und mal ein bisschen anders macht. Und ähm, natürlich ist das das einfachste Thema sozusagen, weil es so, so ähm, naja, jeder kann sich da irgendwie drin wiederfinden, es liegt irgendwie auf der Hand, es ist zugänglich. Aber trotzdem ähm, wollte ich Geschichten erzählen, die, man so halt dann doch nicht kennt vielleicht, weil das irgendwie andere Figuren sind, auch von wie es erzählt ist, dass es schnell erzählt ist mit vielen Auslassungen, Brüchen, die Lebenswelten, die da geschildert werden, dass es auch einfach in diesem Buch nicht nur um junge Leute geht, sondern dass man so einen größeren Bogen spannt und dass es natürlich auch nicht nur um heterosexuelle Liebe geht, sondern auch um gleichgeschlechtliche Partner, dass aber auch eine Geschichte drin ist, die vielleicht ganz, dunkel ist im Vergleich. Ja, also ähm, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt ein Buch, in dem es zwölfmal um die Liebe geht. Das habe ich nicht geplant. Ähm, diese Geschichten sind alle ähm, sehr ja, intuitiv entstanden. Manche ähm, so in dem einem, in einem gleichen Zeitraum, andere sind schon älter, andere sind dazugekommen. Und irgendwann überlegt man natürlich, was verbindet die, was passt da zusammen, was, wie könnte man das in ein Buch bringen, ähm, dass das dann auch trägt? Und dann wurde mir das halt klar. Aber ich finde, das mit der Liebe würde ich eben beantworten auf die Frage, was, was ist da die Verbindung. Aber ich finde, oder ich hoffe doch, wenn man es liest, dass das gar nicht so einen so anspringt, sondern man, man eher ähm, einfach immer in eine andere Welt geworfen wird, die doch hoffentlich einfach mal ein bisschen anders erzählt ist als sonst.
0: Ich hatte immer auch so das Gefühl beim Lesen, dass man in Lebenskosmen eindringt, die einem tagtäglich auf der Straße begegnen, in den Personen, die einem in der U-Bahn gegenüber sitzen, die einem im Supermarkt vielleicht in der Schlange irgendwie vor einem stehen und Ähnliches. Wie finden Sie jetzt diese Geschichten? Sind das Inspirationen, die Ihnen zufallen oder bauen Sie dann schon sehr konkret auf bestimmte Dinge auf? Das ist ähm, unterschiedlich, aber
1: im meisten, in den allermeisten Fällen ist es sehr intuitiv. Das ist tatsächlich einfach, ähm, ja, wie, wie sie das beschreiben, man, man sieht Menschen und was sind das für Welten und dann fängt man an nachzudenken, ähm, dass es einfach Details sind, die mir auffallen und ähm, daraufhin dann eine Geschichte wächst. Zum Beispiel saß ich mal ähm, während des Lockdowns, wo man ja sehr viel... Draußen war ähm, mit einem Freund auf der Parkbank und vor uns lief ein wirklich sehr, sehr beiger Hund vorbei. Der war einfach so völlig, wie ein Brei sah dieser Hund aus, so völlig... Ähm unauffällig und wir sagen Mensch, was ist das für ein becher Hund? Und ich weiß nicht mehr, ob er sagt oder ich, aber einer von uns, ja, dann bräuchte man ein Regenbogenlein, man müsste diesen Hund aufpeppen. Und das war irgendwie so unser Dialog und wir haben beide schon so gelacht und ich, ich meine sogar, dass ich noch sagte, Mensch, das, das muss ich irgendwie, das brauche ich. Und einfach nur aus diesem Dialog ist dann, das war dann der Einstieg für die Geschichte John Belushi, dass halt zwei Figuren so sprechen und zugleich erzählte mir noch eine Freundin, dass sie in einem anderen Buch gelesen hätte, wenn Pitbulls, äh, sie einen angreifen, müsste man Pitbulls in die Nasenlöcher greifen und sie hochheben. Damit könnte man einen Pitbull von dem Angriff abhalten und das war das zweite Element, einfach so was mir im Alltag äh, widerfuhr, woraus dann ein Dialog wurde und dann wiederum war dann plötzlich ähm, dieser Hund und ähm, bei der Geschichte zum Beispiel, ich wusste, ich möchte unbedingt mal einen Hund Bill Murray nennen und dieser Hund hieß immer Bill Murray, einfach weil ich den toll finde, den Schauspieler und kurz vor der Veröffentlichung des Buches geriet dann leider Bill Murray in einen Skandal, weil er sich unflätig an einem Set verhielt und man wusste nicht, ob wird das jetzt so eine Weinstein-Geschichte und er ist der Nächste, also geht es dann auch um solche Geschichten, das wollten wir nicht riskieren, dass dann... Bill Murray nicht mehr den Beiklang hat, den er eigentlich haben sollte. Also haben wir den Hund schon Belushi genannt. Den habe ich dann extra noch mal gegoogelt. Der ist ja tot und ich habe auch keine Skandale gefunden, außer die Drogen. Und naja, er war nun mal ein Hollywoodstar. Ja, ja. ähm, genau. Aber also das nur so, um das zu verdeutlichen, was das für Beispiele sein können ähm, aus dem Alltag, die dann irgendwie hängen bleiben und so eine gewisse Skurrilität haben. Und das finde ich immer, das löst dann irgendwas aus und daraus naja, schreibe ich. Und ich weiß dann auch ganz oft gar nicht, wo es hingeht. Ähm, wenn ich merke, das ist ein guter erster Satz, irgendwas, was mich eben zum Schreiben angetrieben hat, dann, dann geht es weiter. Und man spürt dann, ist das richtig? Macht die Figur das, wo ich sie hinschicken will? Fühlt sich das einfach stimmig an? Ähm, ja, das ist so ein Prozess. Deswegen schreibe ich Kurzgeschichten auch sehr, also sehr intensiv in nicht in einem Tag, aber schon in wenigen, einmal runter, dass ich weiß, dass das ist jetzt wirklich das und dann feile ich noch sehr lange, weil jedes Wort sitzen muss. Genau, das ist so die Hauptvorgehensweise und neben diesen Details sind es auch oft einfach Settings, also Orte, die irgendwas in mir ausgelöst haben, die ich versuche, naja, zu bannen mit wenigen Details und Federstrichen. In, in dem Buch ist es zum Beispiel Irland, mhm. ähm, was ich gar nicht konkret benannt habe, aber ich war da eben mal und ich fand das so skurril, dass es das irgendwie so ausgestorben wirkte und dann war da ein Papp und es war hell erleuchtet und man hatte das Gefühl, jeder Mensch ist da drin und da ist das Leben und alles andere ist tot und außer die Kühe, außer die Kühe genau und der Regen, der, der Regen und der Wind. Und naja, solche Dinge oder auch, also Kroatien fand ich sehr inspirierend, ähm, wo ich einfach länger war ähm, mit einem Stipendium auch. Und Triest ist so eine Stadt, die mich immer wieder anzieht, die ich einfach wahnsinnig melancholisch fast schon depressiv finde. Und das habe ich auch mal versucht, in so eine Geschichte zu packen. Ja, also ich würde sagen, 80 Prozent ist ähm, intuitives Schreiben, genau. ausgelöst von eben diesen Dingen, die ich gerade genannt habe. Aber es gibt schon auch Geschichten, die ich plane, einfach, weil ich weiß, ich habe so einen bestimmten Rahmen, in den ich was bringen will. Ähm, zum Beispiel die letzte Geschichte, da war, war mir einfach klar, wie die enden muss. Mit diesem Band, dann trifft es uns beide und, und diese verschiedenen Stationen. Und da muss man schon ein bisschen überlegen, auch was Sinn macht. es ne? muss ja auch irgendwie passen von den Zeiten. Bei den Stories ist es schon die, die überwiegende Mehrheit, dass, man das, dass es intuitiv kommt. Und bei einem Roman wiederum, denke ich viel mehr vorher nach, bevor ich schreibe. Und bei einer Geschichte schreibe ich einfach mal los. Und meistens klappt es dann. Es gibt aber auch natürlich dann Geschichten, die bleiben dann irgendwie stecken und dann geht es nicht weiter. Und dann war es halt ein Versuch.
0: Ich muss ja gestehen, es gab Geschichten, bei denen war ich enttäuscht, dass es zu Ende war. Da wollte ich echt mehr lesen, da wollte ich irgendwie noch weiterhören. Für mich war die Geschichte da noch nicht zu Ende, aber für Sie war sie offenbar schon zu Ende. Wie findet man denn ein richtiges Ende?
1: Ja, das ist auch so eine schöne Frage, die ich gern gut beantworten würde. <lacht> Man spürt es, das, ist so, das klingt so einfach und so, als wäre man irgendwie so ein Genie, dem das zufliegt. So ist es nicht. Das ist einfach eine Intuition. Ja, das fühlt sich dann einfach richtig an. Und ähm, mir fällt jetzt auch bei den tatsächlich, also bei diesen Geschichten, keine ein, ähm, wo dann im, im Lektoratsprozess man nochmal sagte: Nee, da, da fehlt jetzt was. Also eher das man bei einer nochmal was umgestellt hat, was dann total den, den Bogen besser geschlossen hat, was, was gut gepasst hat, aber ja, man, man spürt einfach, dass man jetzt nicht auf Krampf nur eine Auflösung erzeugen kann, also ähm, ich finde es gut, wenn Dinge dann auch im Offenen bleiben, weil so ist halt auch das Leben und ich finde, das können, ist zumindest das, was ich an Stories so gut finde, es, es fängt so unmittelbar an und es hört letztlich auch in einem also eigentlich selten mit einem klaren Ende auf, so jetzt wird das passieren und jetzt ist das ganz sicher gelöst und das und das hat jenes bedeutet, sondern ja, die Figur steht dann da und drückt vielleicht auf eine Klingel oder nicht ähm, oder jemand sagt, oh, du bist also zurückgekehrt und dann ist es zu Ende. Es soll dann besser noch im Leser arbeiten, als dass man
0: es so tot schreibt, mhm. würde ich sagen. Ist es auch das, was Ihnen an der Form der kurzen Geschichte eigentlich Spaß macht? Ich meine, so wie Sie es beschreiben, klingt es auch doch sehr viel an Arbeit. Es ist nicht so, dass es einfach schnell geschrieben ist, sondern es klingt doch sehr aufwendig, auch in der Nachbearbeitung vor allem.
1: Ja, genauso wie Sie es beschreiben. Also das ist erstmal so ein dringender Anfang, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt, weil das fühlt sich gut an und das ist die, die Idee, und dann schreibt man das so sehr unter, unter ähm, naja, wenn es jetzt eine Kaffeemaschine wäre, so unter Dampf sozusagen, also es ist so äh, unter Druck. Man, das, es muss irgendwie die Story eben gebannt werden und jetzt nicht da zwei Wochen liegen lassen und dann schreibt man ab der Mitte weiter und dann das Ende. Aber wenn das gemacht ist... Ähm, ist es dann wahnsinnig viel Arbeit, mhm. absolut. Und das finde ich aber schön, weil das so es ist halt so eine, eine Kunst, ein Handwerk, so eine Geschichte, so dann am Ende abzuliefern, dass jedes Wort seine Berechtigung hat und an der richtigen Stelle steht. Da kann man schon sehr, sehr lang feilen. Und das, das mag ich einfach an Geschichten, dass es anders als beim Roman ja, so exakt ist, so präzise. Bei einem Roman kann man auch einfach mal labern. Ja, Das, so, das fällt dann auch nicht so auf. Und das wird ja auch oft gemacht. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so meine liebste Form. Aber es ist natürlich, das ist dann nochmal ein anderer Punkt, über den wir ja vielleicht sprechen, mit den Stories schwieriger da überhaupt, äh, dass sie gedruckt werden, dass sie gekauft werden, dass sie gelesen werden. Das ist ja das Ding. Aber als Kunstform sind sie, also, ja, ähm, ich, ich lasse Dinge gern aus, ich präzisiere gerne, ich mache es gern knapp und ich habe es gern klar und ähm, ich bin Perfektionist so in, in dieser Hinsicht und ähm, ich glaube glaub, Richard Ford hat das mal gesagt, ähm, der, der der Sportswriter geschrieben hat, ähm, ich meine, dass er es war so im Sinne von, eben für Kurzgeschichten muss man Perfektionist sein, für Romane nicht unbedingt und genau das trifft es einfach, ähm, weil man einfach so lange feilt und so viel noch rausfliegt und ja, man wirklich bei jedem Wort überlegt, ist das jetzt das Richtige? Und auch bei jedem Detail, weil man ja die Figuren viel ähm, grober zeichnet auf eine Art, aber trotzdem sehr exakt. Er muss genau auswählen, was erzähle ich jetzt von dieser Figur? Welches Detail nehme ich? Welchen Satz sagt sie? Oder sagt sie halt eben nicht? Und man erzählt, finde ich, in diesen Geschichten ja auch viel, mit den Dingen, die man nicht erzählt, die halt weg sind, die, die, die dann der Leser sich fragt und die eigentlich aber auch klar sind. Also ich finde, man, man kann da, ähm, man muss nicht alles auserzählen. Jemand, der, der gerne und aufmerksam liest, der, der, der versteht das, der, der findet den Anschluss. Da bin ich fest von überzeugt. Also man kann dem Leser wirklich was zumuten.
0: Ist es Ihnen schon mal passiert, dass vielleicht zu wenig da war? Eben weil, so wie Sie das auch schildern, braucht es natürlich auch ganz klar die eigene Erfahrungswelt des Lesenden, seine Erinnerungen, seine Erfahrungen, diese Trägerpunkte, diese Angelpunkte, die Sie dann berühren mit bestimmten Wörtern, mit bestimmten Wendungen. Gab es dann auch Geschichten, die überhaupt nicht funktioniert haben? Also so ganz überhaupt nicht, fällt mir jetzt keine
1: ein, aber immer mal wieder in jeder auf jeden Fall einige Punkte und meine Mutter ist so eine ganz eine tolle Erstleserin wirklich, die ganz viel liest und gerne und ähm, auch einfach da sehr, also ich nenne es ist meine Mutter, natürlich, sie würde mir, glaube ich, sagen, wenn sie es jetzt richtig schlimm findet, aber ähm, natürlich ist es erstmal meine Mutter, die es prinzipiell gut findet, aber genau das, was sie eben ansprechen, kommt man mit, ist die Lücke zu groß, genau. da ist sie super, weil sie, ähm, weil ich dann auch, ich kenne ja diese Stellen oder ahne, welche es sein könnten und dann sage ich, und an der und der Stelle hat es dann gepasst und wenn sie dann sagt, gerade noch so, ich habe einen Moment gebraucht, dann weiß ich, das ist zu viel. Das, das muss man dem Leser dann einfacher machen. Also, ähm, ja, das ist mir durchaus bewusst und ja, ich, ich versuche auch jetzt, also gerade schreibe ich ähm, einem Roman wieder, das irgendwie dann doch ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich merke, dass es mir dann irgendwie das ist einfach nicht so, ja, ich, ich finde es das schön, dass das, ja, mit den Auslassungen ist irgendwie so mein Ding. Aber man kann ja nicht immer dasselbe machen, muss ja
0: auch versuchen, sich da weiterzuentwickeln vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht könnte man ja sowas wie einen Episodenroman daraus basteln, aus mehreren Geschichten, die Charaktere miteinander verweben, ist ja auch schon öfter passiert, kann ja auch funktionieren, oder? Episodenroman habe ich auch tatsächlich
1: gehofft, dass ich schaffe, dass es liegt noch irgendwie, es ist noch nicht in meinen Fähigkeiten. Da muss man schon sehr viel bauen, planen. Das, es wird schnell zu so konstruiert, was, was mir nicht so gefällt. Also ich finde die Idee super und dann könnte man ja eben auch Roman draufschreiben und es schon wieder besser verkaufen. Ähm, ja, aber so weit bin ich noch nicht. Vielleicht kommt das dann noch in einem der nächsten Bücher. Aber die Idee finde ich super. Also ich freue mich darauf.
0: Aber jetzt zurück zu den Stories, die jetzt vorliegen. Gibt es eigentlich darin Geschichten oder eine Geschichte, die Ihnen besonders nahe geht oder an der Ihnen besonders liegt? Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass diese Frage irgendwann gestellt
1: wird. <lacht> ja, so ungefähr. Also ähm, ich kann es, also ja, ja und nein, jede Geschichte. Ähm, an jeder Geschichte gefällt mir irgendwas ganz besonders oder hat irgendwas ganz besonders Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt eine raussuchen würde, dann wäre es vielleicht wirklich die Geschichte Polar, die längste Geschichte, weil das so in Triest so band und ich an dieser Geschichte ewig, ewig gefeilt habe. Und da die ja auch so lang ist, also das ist jetzt keine, die man so in drei Tagen mal geschrieben hat, da war ich tatsächlich, ich glaube, eine ganze Woche mal in der Uckermark, so für mich in Klausur sozusagen, und habe so das, das Grundgerüst dieser Geschichte da geschrieben und dann noch sehr lange gefeilt. Und ja, ich glaube, ich mag so, dass, dass sie sehr, also mein Lektor sagte mal, na, die ist schon sehr im, im, im Moll geschrieben, so von der Tonart und vielleicht trifft es das. Ja, und das, das, das mag ich doch. Also, dass zumindest, wenn, wenn ich sie lese, immer noch die Stadt so vor Augen habe und ich weiß nicht, wie es jemandem geht, der... der halt Triest nicht kennt oder Triest kennt und sie liest. Aber das fand ich ist für mich so meine äh, Hommage sozusagen. Das hat Spaß gemacht. Vor allem, weil ich auch Italien einfach sehr gern mag. Und das halt so ein, ein unbekannterer Fleck von Italien ist. Das ist halt nicht Rom oder Mailand. Das ist halt da ganz in der Ecke. Und man weiß vielleicht gar nicht, ob das noch Italien
0: ist. Ist ja fast wie Wien, wenn man so will. Aber Pola finde ich, und deswegen auch spannend, weil Sie ja einleitend noch gesagt haben, es sind Menschen, die ein bisschen so einem Verlorenheitszustand sind. Und ich finde nämlich in der Geschichte, soweit ich mich noch gut daran erinnere, dass Pola auch so ein bisschen in diesem Ausnahmezustand war, so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen, auf der Suche nach etwas. Aber ich finde, dass sie sich irgendwie ein bisschen emanzipiert hat in, dem, in der Geschichte. Das war mein Eindruck. Trifft das irgendwie zu? Ja, das
1: ist äh, das, 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 das freut uns doch für Pola, oder? Dass sie dann irgendwie doch noch das Heft in die Hand genommen hat. Ja, ähm, ja doch, würde ich auch sagen. Und das, das ähm, Verlorene, was, was Sie da gelesen haben, ähm, das, das, das sehe ich eben auch. Also so, ich habe halt in dieser Figur auch so natürlich so eine eigene Sehnsucht äh, da irgendwie versucht, ja, einmal so zu verschriftlichen, so dieses... Dass man irgendwie, also es sagt sie ja auch oft, dass man einfach mal an Ort, an einem Ort sein möchte, an dem man so aus der Zeit fällt, an dem man das Gefühl hat, es ist einfach noch eine andere Zeit und es ist langsamer und man ist irgendwie wirklich weg und das war so das Gefühl, was ich immer in, in Triest hatte, dass es so, es hat irgendwie, ja, so was wahnsinnig Altes, aber hier auch in Wien, also das denke ich auch immer allein schon so von den Straßenzügen, ja, das ist so, das löst einfach so eine, so eine Sehnsucht aus, die man, die wahrscheinlich gar nicht klug ist oder die man irgendwie gut beschreiben könnte. Es ist einfach so ein Gefühl, ähm, mhm. was ich eher in, in, ja, in diesen alten Städten mit diesen wechselhaften Geschichten habe. Ich meine, Berlin hat auch natürlich, jede Stadt hat auf seine Art, ähm, ja, eine, eine, auf ihre Art eine wechselhafte Geschichte, aber in Berlin, ich weiß nicht, das ist in, für mich in der Rückschau eigentlich immer Beton, Grau und Graffiti. Also doch was anderes als diese ähm, ja, irgendwie verblichenen herrschaftlichen
0: Städte. Substanz eben, die dann irgendwie auch in den Gebäuden zurückbleibt offenbar. Eine Geschichte, die mir zum Beispiel besonders gefallen hat, ich kann jetzt leider Gottes nicht mal den Titel richtig aussprechen, das war die... Alsari Kennet. Genau die, die hat mir nämlich deswegen so gefallen, weil ich persönlich einen gewissen Fremdwortfetisch habe, aber eben Wörter dafür, die etwas total Harmloses ausdrücken. Und ein Beispiel in der Geschichte, da heißt das Wort, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, Basorexie, das klingt ja wie eine äh, Brechdurchfallerkrankung, äh, bedeutet aber in Wahrheit nichts anderes wie diesen plötzlichen Drang, jemanden zu küssen. Diese Geschichte hat mir zum Beispiel besonders gefallen. Gibt es da auch so ein Fabel für besondere Worte? Weil Sie auch meinen, es genau auf die einzelnen Worte kommt es ja auch an bei Geschichten.
1: Ja, das freut mich äh, total, dass, dass, dass sie Ihnen gefallen hat, weil äh, ich die auch sehr mag und ähm, heute Abend bei meiner Lesung auch tatsächlich lesen möchte, weil die so ganz viel enthält, finde ich, was so das Buch ausmacht. Und ähm, ja, die Inspiration für diese Geschichte waren zum einen eine Reise nach Nordamerika, aber zum anderen eben ähm, Postkarten, auf denen Fremdwörter ähm, stehen, die ein Gefühl oder einen Zustand ausdrücken, für den man jetzt im Deutschen gar nicht so ein eigenes Wort hätte, zum Beispiel. Ja, und ähm, Basorexie ist Latein. Zum Latein meine ich, ne, habe ich richtig im Kopf. Ähm, ja, es sind alles irgendwie so, so Alltagsdinge, aber auch ähm, ja, irgendwie lustig oder mal berührend und das also ich, ich stieß halt einmal auf diese Karte auf der Kalsari Kenneth stand was bedeutet ähm, sich alleine zu Hause in Unterhosen betrinken das ist finnisch <lacht> und das ist natürlich super und dann ähm, da hatte ich mensch das was ist das denn dann habe ich ähm, auf der Homepage dieser Postkarten mir noch mehr Wörter angeschaut und mir natürlich die rausgesucht die wirklich ganz besonders toll fand und ähm, habe das dann in diese Geschichte eingebaut ähm, mit dem Hintergrund, dass die Figur einfach diese Postkarten äh, mal bei einer Frau kaufte, mit der sie dann zusammenkam. Das war so, naja, das, den Plot, den man dann daraus strickt, aber die Idee, äh, ja, waren auf jeden Fall Wörter, weil das, das ist doch eigentlich sehr schön, dass man so, eine Sache auf so unterschiedliche Weise ausdrücken kann und das ja auch viel über so ein Land dann verrät, wenn man halt extra ein Wort hat. Also Und das mit den Finnen, mit den Unterhosen, das stimmt auch. Das, das habe ich tatsächlich dann nochmal recherchiert, dass es
0: wirklich war. Also das ist eine finnische Kulturfertigkeit sozusagen.
1: Ja, definitiv, wie Sauna. Vielleicht gibt es sogar ein Wort, betrunken in der Sauna, ohne
0: Unterhosen,
1: also ganz sicher. Das muss ich noch mal rausfinden.
0: Genau. Am besten direkt in Finnland bei einem Besuch, ja. Recherche vor Ort. Interessant finde ich auch eigentlich, man kann es hier natürlich jetzt im Radio nicht herzeigen, aber das Cover finde ich sehr schön, nämlich diese Grundstimmung des Covers in diesen Grüntönen. Und Grün ist also eine Farbe, die ja sehr viel interpretiert wird. Man sagt ja auch, Grün ist die Hoffnung, Grün ist aber auch der Neid. Wie kam es zu dem? Ja, das ist
1: schön. Ich sag immer, das ist das Pistazieneis-Cover, weil ähm, ich Pistazieneis gerne mag und das, darauf haben wir uns irgendwie geeinigt. Ähm, natürlich, man kann auch Neid und Gift und irgendwie so das Negative sehen oder halt die Hoffnung, die dann doch irgendwie nicht erfüllt wird in den Geschichten. Ja, ähm, wir hatten bei dem ersten Buch ähm, so einen Kuchen, der quer angeschnitten wird mhm. und ähm, dann sahen wir das Eis und dachten, na ja, es, ist, es geht natürlich um was anderes, aber es könnte so ein so einen kleinen, nicht Motiv, aber es, es passt dann irgendwie, weil es doch eine ähnliche Schreibe ist, gleiche Autorin. Vielleicht kann man das ja aufmachen, so diese, diese Welt, indem man jetzt zweimal so ein Essenscover hat. Ähm, das ist die Geschichte und die andere ist, dass wir noch ein anderes hatten, was ganz anders gewesen wäre und ganz äh, toll auch, aber da haben wir die Rechte einfach nicht bekommen. So läuft das oft. Ne? Also man hat so ein paar... Ja, Favoriten, Bilder, irgendwas im Kopf und ähm, das war aber auch gleich der zweite Favorit. Und sobald es dann mal gemacht ist, vergisst man dann auch wieder, wie das sonst hätte aussehen können. Ja, also ich habe jetzt auch nur eigentlich immer so positive Rückmeldungen dazu gekriegt, weil natürlich ein Eis in der Hand, das äh, ja... Kauft man doch.
0: <lacht> ja, eben. Und außerdem, äh, ein Eis kann man sich auch teilen. Ist ja auch ein Liebesbeweis, wenn man sein Lieblings Lieblingspistazieneis mit der Person teilt, oder?
1: Allerdings, allerdings. Oder dem Kind man hinhält, dass es dran decken kann. Dass, äh, oder der Hund, ne?
0: wer weiß. <lacht> Geht alles, ja. Also Liebe in jeglicher Form, Beziehungen eigentlich auch in jeglicher Form, ob es jetzt Beziehungen sind, die wirklich stattfinden, ob es gesuchte, gewünschte Beziehungen sind, Gibt es denn schon Pläne für Neues, für neue Geschichten? Aber ich glaube, ich habe so durchgehört, es wird jetzt eher ein Roman als nächstes kommen. Sehe ich das richtig? Ja,
1: als nächstes kommt ein Roman, der ist auch schon soweit. Also das Manuskript ist fertig, im Sinne von nicht fertig, aber die Geschichte ist geschrieben und jetzt wird gefeilt. Also es ist noch viel Arbeit. Und auch das ist, ja, da geht es schon auch, wieder irgendwie um Beziehungen, das ist halt einfach mein Thema, aber das kann man ja auf ähm, ja, verschiedenste Weise erzählen und, und mehr will ich dazu eigentlich noch gar nicht sagen, weil da bin ich immer so abergläubisch, bevor es nicht fertig mhm. ist. Ähm, sollte man gar nicht so viel darüber sprechen. Ähm, und ja, ich habe aber neulich gemerkt, dass da wieder so zwei ähm, Ideen in den Kopf kamen, aus denen Geschichten werden könnten und dachte, ja, schreibt mal wieder eine Kurzgeschichte, so als Abwechslung dazwischen, du darfst es nicht... Ähm, verlieren irgendwie die Lust und, und die Fähigkeit, weil es ist, ja ist ja auch Arbeit, Training, je mehr man das macht, desto besser gelingt es. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob gleich schon als Übernächstes, weil man muss immer so ein bisschen kämpfen, dass man Stories wirklich ähm, machen kann, Erzählungen. Ja, das ähm, ist einfach im ja, Buchmarkt scheinbar nicht so gefragt, äh, wird weniger bestellt, wird weniger gekauft, ähm, Verlage sind da eher zurückhaltend, aber ähm, ja, ich lasse mich
0: jetzt davon nicht abschrecken, also ich werde schon wieder welche schreiben. Also ich wünsche mir auch, dass Sie auf jeden Fall in Übung bleiben, also viel üben an den Geschichten. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch zum aktuellen Buch »Wenn, dann trefft es uns beide«. Alexandra Stahl, zwölf Stories über die Liebe, aber wie wir gehört haben auch über Hunde, ganz versteckt. Erschienen ist das bei Jung und Jung und ich hoffe auf jeden Fall, dass es auch hier in Wien so ganz viele kleine Momente gibt, die da Inspiration bei Ihnen auslösen und vielleicht lesen wir dann bei den nächsten Geschichten auch eine über Wien. Wer weiß, wer weiß. Als ich vorhin spazieren gegangen bin, habe ich ähm, ein
1: Bestattungsgeschäft gesehen, in dem Uhren standen mit Klimpenmotiv. Und das hat mich ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob ich das, ich weiß bis jetzt nicht, ob ich es lustig finde oder traurig, aber es ist hängen geblieben. Also mal schauen. Äh, mal schauen. Die Frage ist, ob da der Begriff Jugendstil dann irgendwie noch. Ja, okay, die, es, es, ist, es ist abgemacht.
0: Dann sage ich noch mehr herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank für die Zeit und äh, ja, die schönen Fragen. Herzlichen Dank.
0: Literadio. Literatur
1: zum Nachhören und Zuhören. Im Internet
0: unter www.literadio.org.